0: A veces, leyendo este Evangelio, digo al Señor con dosis de humor, no hay manera de evitar la poda. O si no damos fruto, el Señor corta ese sarmiento, o aun si damos fruto, el Señor todavía nos poda para que demos más fruto aún. El Señor quiere que nosotros no simplemente seamos buenos, sino los mejores, que podamos ser. Y ahí el Señor intenta cortar o dar un vicio que en inglés es un poco difícil traducir suficientemente al español en una palabra, pero complacencia en español sería la palabra literal, pero tiene un sentido positivo. En inglés complacencia es esa satisfacción con la mediocridad, satisfacción con lo que es. Nosotros, como seres humanos, tendemos a esforzarnos, crecer, y después, como un avión que sube, sube, después vamos en autopiloto. Estamos presentes, intentamos prestar atención, pero más o menos perdemos el primer esfuerzo. Y después, seguimos. Pero el problema en la vida cristiana es que no existe mediocridad o estamos subiendo, o estamos bajando, no podemos simplemente seguir así, y cuando estamos intentando seguir así, ya es peligro, porque es señal de que no estamos dando aún más fruto. Eso no es para que nosotros estemos en modo de crítica de nosotros mismos para siempre, pero de reconocer que el Señor nos da un consuelo, un momento, por ejemplo, de paz. Para que sigamos avanzando, para que podamos dar más fruto. ¿Y qué es ese más fruto? Más que todo es, en mi corazón, capacidad de amar aún más. Porque cuando Jesús habla de bien, de Sarmiento, que debemos permanecer en él, justo luego de ese mismo capítulo del de, de Evangelio de San Juan, habla de permanecer en mi corazón. Lo que sería la savia en la planta de la vin, que trae los nutritivos, el agua, desde la vin a los sarmientos. La savia, eso es la gracia. Es el Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Y Jesús comunica ese amor a nosotros. Y quiere comunicar ese amor más y más. No hay límites. Es la única cosa donde no hay límites. Siempre podemos crecer más en el amor. Y aún más, como he dicho creo antes, un profesor mío de filosofía, hablando de la naturaleza del amor, dijo que no podemos imaginar un esposo diciendo a su esposa, mira, te he amado 10 años, creo que te amé suficientemente bien, ahora simplemente voy en autopiloto y seguimos. Eso no sería amor, ni en el vínculo humano, ni con nuestro vínculo con Dios. Ahora, el momento con el Señor poda, corta, siempre es doloroso. Si es el sarmiento muerto, es aún más necesario para que podamos crecer. Pero hay unas cosas buenas que ahí a veces entra la confusión del corazón humano de preguntar, pero el Señor no estaba muerto ese sarmiento, no estaba mal, estaba bien. De hecho, en Estados Unidos recuerdo un sacerdote compartiendo que en la primavera, que sería ahora en Estados Unidos, las ros rosas estaban floreciendo, hoy a punto de florecer. Y la jardinera vino y el dijo asesinó a todas las rosas. Y él quedó aterrado porque salió de la parroquia a ver y casi nada quedó. Y preguntó, ¿pero qué pasó? Debería haber simplemente ayudado. Y sí, justamente corta hasta las flores iniciales para que produzcan aún más flores unas semanas después. Recuerdo lo mismo en ese jardín que nosotros tenemos cuando recién había llegado, pedí que alguien corta y pode. Recuerdo que yo con los seminaristas habíamos intentado y cortamos lo que nosotros pensamos era mucho. Después el jardinero vino y de verdad pudo y fue casi calvo el jardín. Pero ahora, si uno sale, muchos parroquianos dicen, ahora el jardín de verdad parece un jardín. El momento de la poda es un momento terrible y exige la fe porque te tenemos que vivir según lo que sabemos de Dios en vez de simplemente vivir solamente desde el dolor. Porque si vivimos desde el dolor, desde lo que vemos, nos desesperamos y quedamos perplejos y confundidos. Si Dios es bueno, ¿cómo puede ser? Pero la fe nos ayuda a ver más allá de lo presente, a darnos cuenta de Dios. Siempre hace algo para que demos más fruto, para que haya vida en abundancia, para que haya más paz, más amor en nuestras vidas. Esto no es fácil, pero... Una tendencia que también tenemos si uno es la mediocridad, simplemente estar como satisfechos y querer como ya descansar. El otro es que a veces hacemos muchas cosas, pero no con Jesús. Y ahí recuerdo en un retiro que hice como seminarista, el sacerdote me preguntó, Tadeo, ¿qué has hecho hoy? Yo enumeré varias cosas que había hecho, y él me cortó en medio de mí y me dijo: No, no, mejor. ¿Qué has hecho con Jesús hoy? Porque cuando empecé a darle la respuesta, él se dio cuenta, y después yo me di cuenta, que sí, estaba enumerando muchas cosas que yo hacía, pero no había mencionado a Jesús lo que estaba haciendo con él. Quizás todo fue para él, ojalá. Pero él me dijo: Pero. A lo que me importa a mí es si lo has hecho con Jesús. Y ahí es el gran desafío, porque aún puedo cumplir su voluntad, literalmente, si me pide hacer una cosa, pero a veces lo hago, pero sin él, con mi propio esfuerzo, mi propia idea, mi propia voluntad. Y Jesús justamente pide, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y luego dice que sin mí nada pueden hacer. Podemos hacer mucho sin Jesús, es decir, literalmente podemos hacer muchas cosas. Pero no podemos dar fruto. No podemos hacer algo que de verdad dure. Podemos hacer mucha actividad. Pero solamente con Él, permaneciendo en su amor, podemos hacer algo que da fruto a largo plazo. Y eso es lo que Jesús quiere. No simplemente necesita actividad. Podemos hacer muchas cosas. Él necesita y quiere amor. He hecho muchas veces ejemplo de Santa Faustina, como ella no hacía apostolado, no predicaba, y cuántas almas salvó. Porque ella permanecía en unión con Jesús. Y lo poco que hacía, hacía con ese gran Amor unido a Él, consciente de Él. Cuando estaba haciendo cosas del jardín, etc. Entonces termino con esto. Hoy, ¿cómo podemos hacer? Quizás poco, pero con Jesús y con gran amor. Esto es nuestro desafío como cristianos. Para que podamos dar gloria al Padre, como Jesús dice. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos.